0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
0: Ich bin schon mal gespannt, wer denn äh, diese Person ist, die du da interviewt hast. Tja, werden wir sehen. Ja, ist gleich erfahren. Kann losgehen?
2: Ja. Lernen uns ein bisschen Geschichte... Wir lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Wir sind zwei Zodiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd. Eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche erzähle ich dem Richard eine Geschichte. Und wir sind bei Folge 136, wenn ich mich nicht verzählt habe. Kann es sein? Das äh, ist genau so, Daniel.
1: Und ähm, weißt du noch, worum es letzte Woche ging? Ich, ich weiß natürlich noch, um was es letzte Woche ging. Es ging um Adolf Loos und seinen Prozess. Richtig, genau.
0: Ähm, ja, eine, wie soll ich sagen, ähm, eine bisschen ernsthaftere Folge. Ich bin gespannt, worum es
1: äh, diesmal geht. Diesmal? Daniel, bleiben wir in Wien? Hm. Wir bleiben in Wien und ich werde jetzt gar nicht viel sagen, sondern wir hören uns etwas an und das sollte schon ein Hinweis darauf sein, um was es in dieser Episode gehen wird. Okay, bin ich mal gespannt.
2: Ein ganz einzigartiger Ort im Hinblick auf die Grabsteinarchitektur, denn gerade die Mischformen zwischen traditionell jüdischen Formen und dem Wiener Biedermeier und dann später dem Historismus, insbesondere dem orientalisierenden Baustil, spiegeln die einzigartigen Beziehungen zwischen den Juden und Nichtjuden in Wien, die sehr gut funktioniert haben im 19. Jahrhundert, hier in Wien wieder, so wie nirgendwo anders. Weder in Deutschland noch sonst wo in Europa und auch daher ist dieser Friedhof ein einzigartiges Denkmal seiner Zeit in den Wiener Gegebenheiten. Woanders hat es anders funktioniert und da sieht man dann noch andere Dinge, die es hier nicht gibt. Aber das, was Wien und seine Juden ausgemacht hat, sieht man auf diesem Friedhof ganz ausgezeichnet. Und deswegen ist es auch so wichtig, ihn zu erhalten als Kulturdenkmal, als Teil der Wiener Stadtgeschichte. Nicht nur als Teil der jüdischen Geschichte, sondern im Hinblick darauf, dass die Menschen, die hier, hier begraben sind, all das mitgegründet und mitgestiftet haben, was Wien heute so gerne in der ganzen Welt vermarktet, als Weltkulturerbe, als Kulturdenkmal, die Ringstraße, den Musikverein, das Konzerthaus und so weiter, äh, als Teil dieser Wiener Kultur.
1: Ja, <lacht> Daniel, hast du eine Ahnung, um was es gehen kann in dieser Episode? Also Ich habe unterschiedliche Vermutungen. Ähm, geht was, was hast du denn rausgehört aus diesem Prolog, wenn man so will?
0: Ähm, ihr wart offensichtlich unterwegs, ihr wart draußen. Ja. Ihr wart äh, beim jüdischen Friedhof.
1: Richtig. Was für einer?
0: Ja, genau, das ist jetzt die Frage. Ne? Also ihr wart, hm. äh,
1: ihr wart vermutlich ähm, beim jüdischen Friedhof in Wering. Richtig. Wir waren am jüdischen Friedhof in Wering und zwar waren wir Teil einer Führung. Mhm. Und diese Führung muss ich eigentlich gar nicht erklären jetzt, weil… Ähm, es ist so, dass diese Episode jetzt eigentlich zu einem großen Teil aus dieser Führung bestehen wird. Weil im Zuge dieser Führung wir wahnsinnig viel lernen werden über nicht nur den Friedhof, den jüdischen Friedhof in Währing, sondern auch sehr viel über die jüdische Gemeinde im 19. Jahrhundert in Wien. Hm. Spannend. Hast du eine Privatführung bekommen oder war das eine größere Krippe? Ja. Ich habe keine Privatführung bekommen, weil die Frau, die wir gerade gehört haben, mhm. das ist die Historikerin Tina Balzer und die macht regelmäßig diese Führungen, ist aber zeitlich eben so eingebunden, dass es nicht möglich war, dass sie mir eine Privatführung gibt. Aber ich war eingeladen, dort teilzunehmen und das Ganze aufzunehmen und wir werden uns jetzt große Teile dieser Führung anhören, nicht die ganze Führung. Mhm. Ich habe es in kleine und größere Abschnitte geteilt und dazwischen können wir dann über diese unterschiedlichen Dinge, die wir gehört haben, sprechen. Aber in erster Linie wird die Tina zu sprechen. Ja, eine sehr schöne Idee, Richard, das mit einer Führung zu verbinden.
0: Also das heißt, also wenn jetzt jemand quasi sagt, ähm, ich will diese Folge auch dann ähm, dann dort hören, also vor Ort beim jüdischen Friedhof in Währing, ähm, kann man? Ähm, hast du das so ausgelegt, dass man das so machen kann? Also kann man? Da kann
1: man darüber, darüber sprechen wir am Schluss. Ja, ja. alles klar. Also das, wir sprechen Deutschen auch am Schluss ja. noch ein bisschen äh, drüber, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, beziehungsweise ja. eher, wie ich darauf gestoßen wurde. Mhm. Aber ich würde sagen, am besten ist das, wir lassen jetzt einfach äh, nochmal die Tina Walzer beziehungsweise wieder die Tina Walzer sprechen. Ich muss natürlich dazu sagen, man hört es dann auch. Es war eine größere Gruppe äh, von ungefähr... Ich würde sagen 15 bis 20 Personen und die waren nicht immer, äh, ich habe mich nicht immer so vordrängen können, dass ich direkt vor ihr gestanden bin. Das heißt, hin und wieder hört man viel Wind, weil es war ein windiger Tag und ich habe zwar einen, äh, einen Windschutz auf meinem Aufnahmegerät gehabt, aber hin und wieder ist er relativ laut. Das muss man einfach dann ähm, in Kauf nehmen, mhm. weil es ist ja die erste Außenzeitsprung-Episode. Eine echte äh, Reportage quasi. Quasi eine Reportage. Und ich, ich sage das jetzt auch gleich, ich weiß nicht, ob ich es sofort in der gleichen Woche machen werde, aber ich werde diese Führung, weil sie eben so lang war, also insgesamt waren es fast zwei Stunden, das hören wir uns jetzt nicht alles an. Ich werde Teile, die aus Zeitgründen jetzt nicht in dieser Episode sind, in eine quasi Extended Version packen. So dass die, die sich noch mehr darüber anhören wollen, also mehr oder weniger fast die gesamte Führung hören wollen, das auch machen können.
0: Super, ja, schöne Idee. Und
1: die werden wir dann einfach als ein Extra veröffentlichen. Mhm. Aber jetzt äh, genug der Einleitung und ich würde sagen, lass mal einfach wieder Tina Walzer sprechen.
2: Willkommen auf dem Jüdischen Friedhof Bering. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind, um sich diesen Ort anzuschauen. Ich bin Historikerin und arbeite seit 1995 wissenschaftlich über die Menschen, die hier begraben sind und über den Friedhof als solches und habe im Laufe dieser Jahre nicht nur zwei Bücher geschrieben, sondern auch ein Gesamtinventar des Friedhofs erstellt. kenne also tatsächlich jeden einzelnen Grabstein und jedes einzelne Bruchstück davon und wo es liegt und wie groß es ist und welche Nummer es trägt und ich weiß mittlerweile auch, wer, wo, wie, warum begraben ist und wie die einzelnen Familiengruppen funktionieren und wie äh, die Nachbarn zueinander stehen, die nebeneinander begraben sind und wie die Gräberfelder organisiert sind. Und je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr entdecke ich. Es wird also erstaunlicherweise nie langweilig. Äh, auch der Friedhof schaut jedes Mal anders aus, wenn ich wiederkomme, obwohl ich schon viele hunderte Male da war. Und das alles möchte ich Ihnen gerne zeigen.
1: Das war jetzt quasi die offizielle Einleitung in die Führung. Ihr erklärt vielleicht ein bisschen, was Sie dann jetzt im Zuge dieser Führung noch alles erzählen wird, beziehungsweise was Sie, was sie alles abdecken wird. Also in erster Linie einmal so die Frage, was, was überhaupt ein jüdischer Friedhof ist und warum er genau hier ist, wo er ist und von wann bis wann dieser jüdische Friedhof auch existiert hat. Beziehungsweise existieren tut er noch immer, das ist ganz wichtig, darauf, das hören wir dann nachher auch noch, sondern nicht von wann bis wann er existiert hat, sondern von wann bis wann dort Menschen begraben wurden. Ja, weil das ja nur in einem bestimmten Zeitraum passiert ist. Im Zuge dieser Führung werden dann auch unterschiedliche Grabstellen und, und äh, Gruppen angeschaut. Ein bisschen habe ich davon jetzt noch in dieser Episode, aber wie gesagt, eine Großteil davon wird dann in dieser Extended Version sein. Ich habe mir jetzt hier dann wirklich so in erster Linie diesen historischen Abriss konzentriert, den die Tina Walzer gegeben hat, über die jüdische Gemeinde im 19. Jahrhundert und dann auch noch ein bisschen, was äh, später passiert ist und was die Schwierigkeiten sind, diesen Friedhof instand zu halten. Mhm. Was ganz interessant ist, bevor wir reingegangen sind in diesen Friedhof, haben wir, haben wir unterschreiben müssen, dass wir uns bewusst sind, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Es ist nämlich so, man kann diesen Friedhof nicht einfach so besuchen, in erster Linie eben, weil er nicht so in Stand gehalten wird, wie er eigentlich in Stand gehalten werden müsste, damit man reingehen kann ohne Gefahr. Zwei Gefahrenstellen gibt es eigentlich und zwar die eine sind die Bäume, weil die Bäume sehr alt sind, aber da sie eben nicht regelmäßig gepflegt werden, kann es eben sein, dass sie umstürzen. Vor allem, wenn ein ziemlicher Wind ist und an dem Tag war eben auch ein ziemlicher Wind. Deswegen haben wir sagen müssen, dass wir uns dessen bewusst sind und eine äh, andere Gefahr ist. Im Jahr 1943 sind vom Naturhistorischen Museum einige der Gruftanlagen geöffnet worden. Und zwar für die anthropologische Abteilung, mhm. wo sie Gebeine geraubt haben, um sie der sogenannten Rassekunde zuzuführen. Und im Zuge dessen sind die Gebeine von über 400 Personen ausgegraben worden und wie das vonstattengegangen ist, das hat äh, die Tina Balzer auch, bevor sie dann über die Geschichte des Friedhofs gesprochen hat, äh, noch einmal erklärt und das hören wir uns jetzt auch an.
2: Mhm. Äh, jedenfalls, hier kamen Arbeiter, haben die Gruftdeckel weggehoben, haben dann hinuntergegraben äh, bis zu den Särgen, haben die Särge geöffnet, haben genau beschrieben, wie die Leiche ausschaut, was sie anhat, in welchem Zustand die Haare und die Zähne sind, haben die Goldzähne entfernt und dann haben sie nur die Knochen mitgenommen und den Rest der Leiche hier gelassen, weil die haben sie ja nicht gebraucht für ihre Vermessungen anscheinend. Und das weiß man also ziemlich genau alles aus den Exhumierungsprotokollen. Leider ist aber niemand auf die Idee gekommen, die Gruftdeckel wieder draufzulegen, wie die alle wieder abgezogen sind. Das heißt, das sind ausgemauerte Schächte, fünf, sechs, sieben Meter tief, in die man reinfallen kann. Und daher würde ich sie ersuchen, dort bitte nicht reinzufallen, weil sonst muss ich eine Leiter suchen gehen bei den angrenzenden Gebäuden und weiß nicht, wie lange das dauern kann, bis ich eine gefunden habe. Nicht, dass sie den Rest des Sonntags in einer Gruft sitzen müssen. Äh, also die Krüfte sind gefährlich.
1: Ja. <lacht> und, ist es jemandem passiert? Nein, es ist niemandem passiert. Sehr gut. Also sie, sie haben auch gesagt, dass sie das äh, schon seit etlichen Jahren machen und es ist, äh, es ist noch niemandem was passiert. Aber es gibt eben genug so Unwägbarkeiten. Da muss man einfach aufpassen. Ja, ist es ist
0: ja auch also ähm,
1: das Grasen so noch nicht so hoch gewesen wahrscheinlich. Unterschiedlich, also es gibt unterschiedliche Bereiche dort, die unterschiedlich gepflegt sind und ähm, ja, also man muss schon vorsichtig gehen, beziehungsweise einfach schauen, wo man hintritt. Mhm. Dann passiert einem auch nichts, außer man wird eben von einem Baum erschlagen, aber das ist zum Glück bisher auch noch nicht passiert. Ja, die hat ja auch alle Helme getragen wahrscheinlich. Na, aber Kopf, also die Männer äh, zumindest Kopfbedeckungen. Achso, na ja, gut, Beim Wenn auf dem ja. jüdischen Friedhof waren. Ja. Aber na, es ist keine Helmpflicht. Aber aus religiösen <lacht> Gründen, nicht aus Sicherheitsgründen. Richtig. <lacht> genau. Ja gut, aber ich würde sagen, dann widmen wir uns jetzt einmal der Geschichte des Friedhofs an sich, wo Tina Walzer uns einfach ein bisschen was erzählt über wann er gegründet worden ist und wie das zustande gekommen ist etc. Mhm.
2: Der Friedhof wurde zwischen... 1784 und 1884 benutzt, also für 100 Jahre, vom Ende des 18. zum Ende des 19. Jahrhunderts und verdankt seiner Entstehung der sogenannten Sanitätsreform Josephs II. 1783, der beschlossen hat, er setzt etwas um, was man in ganz Europa zur gleichen Zeit auch gemacht hat, nämlich für eine Verbesserung der Trinkwasserqualität zu sorgen, indem man Leichenbestattungen neben Trinkwasserbrunnen nicht mehr zulässt. Bis dahin hat es natürlich auch Friedhöfe gegeben, und zwar zu den einzelnen Kirchen, zu den Pfarren zugeordnet, meistens um die Kirchen herum angelegt und damit war dann Schluss. Man hat gesagt, neue Leichenbestattungen dürfen nur außerhalb des äußeren Befestigungsringes um das dicht besiedelte Stadtgebiet angelegt werden. Das ist das, wo wir jetzt gerade sind. Da, wo die U6 fährt, auf den Otto Wagnerischen Stadtbahnbögen, hat sich zu jener Zeit ungefähr in der Höhe und in der Breite der zwei Gürtelstraßen der Linienwall befunden, die äußere Befestigungsanlage um die Vorstädte Wiens herum. Und hier außerhalb hat jetzt der Staat erstmals, ja, nicht mehr die Pfarren, sondern der Staat neue Friedhöfe angelegt, unter anderem den Währinger Friedhof, der eine eigene jüdische Abteilung bekommen hat, weil man gewusst hat, aufgrund einer anderen Verordnung, Joseph II., nämlich des sogenannten Toleranzpatentes, werden auch Juden nach Wien kommen und die werden irgendwo begraben werden müssen und man will nicht, dass sie auf den Kommunalfriedhöfen liegen, man will ihnen ein eigenes Begräbnisareal äh, zur Verfügung stellen und beziehungsweise zuteilen, Kaufen haben sie es eh selber müssen äh, und das ist jetzt dieser Ort gewesen. Im Laufe dieser 100 Jahre sind an die 30.000 Tote hier bestattet worden. Äh, das sind zum Teil auch Menschen, die nicht in Wien gelebt haben, aber auf der Durchreise hier verstorben sind beziehungsweise Menschen, die in verschiedenen Niederösterreichischen vor allen Dingen Gemeinden gewohnt haben, wo sie noch nicht eine Genehmigung erhalten haben zu dem Zeitpunkt ihres Todes, dass dort eigene jüdische Friedhöfe gegründet werden. Erst mit dem Staatsgrundgesetz 1867 dürfen auch in den niederösterreichischen Landgemeinden jüdische Gemeinden gegründet werden, die dann auch Friedhöfe bekommen dürfen. Und dann beginnt das jüdische Gemeindeleben in Mistelbach, in Holderbrunn, in Zwettl, in Hohenau, in Gensendorf, in Korneuburg und so weiter. Und dann gibt es dort überhaupt. Auch jüdische Friedhöfe und davor werden die Toten immer hierher gebracht. Die sind umständlich, aber das erklärt jetzt die Größe des Bestattungsareals. Das, was Sie sehen, ist aber insofern nicht repräsentativ für diese 30.000 Toten, weil von den 30.000 nur ein Drittel, nämlich 10.000 Personen überhaupt genug Geld gehabt haben, sich einen Grabstein zu leisten. Alle anderen haben Grabzeichen aus Holz oder Metall gehabt und die können Sie deshalb nicht sehen, weil sie inzwischen längst zerfallen sind. Verwittert äh, verrostet. Wir haben beim Inventar machen glaube ich, zwei solche Metallschilder noch finden können, weil sie ziemlich von Erde bedeckt waren. Und ansonsten ist keine Spur mehr davon, kennen wir nur aus Beschreibungen aus dem 19. Jahrhundert. Und das, was Sie sehen, die Grabsteine, äh, beschreiben jetzt oder bilden eigentlich das Bürgertum ab. Das heißt, umgekehrt geschlossen, zwei Drittel der wiener jüdischen und der niederösterreichischen jüdischen Bevölkerung waren arm so arm, dass sie nicht einmal einen Grabstein hatten. Und das, was wir hier sehen, sind die Mittel- und Oberschichten. Das ist nicht repräsentativ für das Wiener Judentum. Nicht, dass Sie auf die Idee kommen, äh, zu meinen, hier finden Sie etwas bestätigt, was man meint, eh immer schon gewusst haben, dass alle Juden immer reich waren oder alle Juden immer Erfolg gehabt haben. Im Gegenteil, das ist nur eine sehr ähm, einseitige Überlieferung über die Grabsteine, die wir hier sehen können. Mit den Akten schaut es natürlich anders aus und da sehe ich dann, die meisten waren Hausierer oder kleine Händler, die mit den Agrarprodukten ihrer Herkunftsgemeinden aus Böhmen, aus Meeren, aus Ungarn, hier in Wien, versucht haben, ein Auskommen zu finden.
1: Ja, also ziemlich genau 100 Jahre ist der Friedhof benutzt worden und... 30.000 Gräber, wovon äh, eben nur ungefähr 10.000 sichtbar sind. Ich hab das äh, wirklich schon sehr spannend von, was sie jetzt am Schluss gesagt hat, mit diesen zwei Dritteln, die so arm waren, dass sie sich nicht einmal einen Grabstein leisten haben können. Was macht jetzt aber diesen Friedhof, genau diesen Friedhof, so interessant?
0: Also außer, außer der Tatsache, dass es ein jüdischer Friedhof ist und es davon <lacht> nicht so viele gibt in Wien.
1: Aber der Friedhof ist. Deswegen so interessant, weil er eben beschränkt ist auf diesen Zeitraum und dann eigentlich eine recht gute Geschichte dieses jüdischen Bürgertums des 19. Jahrhunderts bietet. Mhm. Ja, also diese 10.000 sichtbaren Gräber sind ja die 10.000, also es sind eh keine 10.000 mehr, die sichtbar sind, es sind ungefähr 7.000 noch. Aber von diesen diese 7.000, die erzählen im Grund die Geschichte des jüdischen Bürgertums im 19. Jahrhundert. Mhm. Und diese Geschichte des Bürgertums des 19. Jahrhunderts, ein Teil davon, hat uns Tina Walzer erzählt. Und hier auch noch einmal, muss ich noch darauf hinweisen, der Wind ist da hin und wieder wirklich recht stark. Und man hört es dann vielleicht in den Kopfhörern ein bisschen unangenehm, wenn dann wieder so eine Böe kommt. Das ähm, äh, muss, man, ja, muss man ignorieren oder einfach als Teil des, äh, des Ambientes sehen. <lacht> ja, eben, weil man hört sich die Folge ja vielleicht
0: auch draußen an, wenn man gerade unterwegs ist. und dann. Ähm ja, ja, genau.
1: <lacht> also ich finde es ja so, zum Anhören eigentlich hier ganz nett, weil, die, weil man hört dann so die Vögel zwitschern. Und es war nämlich ein sehr schöner Tag, abgesehen davon, dass es relativ windig war. Also einer der ersten schönen Tage eigentlich äh, in Wien, da haben wir ziemliches Glück gehabt. Ja, hören wir es uns an.
2: Der Friedhof wird... Geprägt und spiegelt zwei wesentliche Entwicklungen seiner Entstehungszeit. Das eine ist die industrielle Revolution, wo Wien zu einer Millionenstadt anwächst und wo die Infrastruktur ganz maßgeblich durch die Menschen, die auf diesem Friedhof begraben sind, auch mitgestaltet und erneuert wird. Dazu zählt der Bau der Eisenbahnlinien, der Kaiser Ferdinands Nordbahn zunächst, dann der nächsten Bahnlinie nach Osten, die Leiter entlang an der Grenze zur zu Ungarn entlang und weiter in Richtung Budapest, der Beginn eigentlich der Strecke bis ans Schwarze Meer. Zunächst einmal nur zu Zuckerrübenfabriken in Bruck an der Leiter und zu Textilfabriken. Und dazu zählt die Entwicklung der Nahrungsmittelindustrie, der Textilindustrie, der Rohstoffindustrie. Das ist das eine. Und aus den... Erfolgen dieser Unternehmungen können dann Wohltätigkeitseinrichtungen in Wien bezahlt werden, die Sie alle kennen als Infrastruktur, die wir heute nutzen. Das beginnt mit dem ersten Blindeninstitut, das es in Europa gegeben hat, auf der hohen Warte der Erfinder dieses Blindeninstituts. Ludwig August Frankl wird infolgedessen vom Kaiser in den Adelsstand erhoben. Er darf sich einen Adelsnamen aussuchen und wählt sich die Bezeichnung Hohenwart für hohe Warte. Nach dieser Idee, eine Einrichtung zu schaffen für behinderte Kinder, wo die Kinder nicht einfach nur verwahrt werden, sondern eine Schul- und Berufsausbildung erhalten, damit sie, wenn sie erwachsen sind, sich selbst erhalten können und nicht ihr Leben lang dazu verdammt sind, von anderen Leuten abhängig zu sein. Das also die Grundidee dieses Blindeninstituts. Äh, daraufhin sind viele andere ähnliche Schulen und Ausbildungsstätten gefolgt. Äh, die Krankenschwesterschule des heutigen äh, äh, Rudolfinerhauses beispielsweise äh, oder auch der Rudolf Stiftung in der Börhabekasse zählt dazu. Verschiedenste Lehrlingsausbildungsstätten, Knaben und... Mädchen, Waisenheime, die jeweils auch Schulen, Berufsschulen dabei gehabt haben, all das geht jetzt auf das Konto derer, die hier auf diesem Friedhof begraben sind, aber auch äh, direkt Spitäler wie beispielsweise die Polyklinik, die die Brüder Gutmann wesentlich mitfinanziert haben und die Familie Königswarter oder das Rothschild-Spital am Währinger Gürtel zählen dazu oder auch die Technische Universität, deren Ausbau äh, von den hier begrabenen mitfinanziert worden ist und ihren Familien. Und als dann sozusagen der soziale Bereich ziemlich übererfüllt war, weil es praktisch nichts mehr gab, was nicht schon gegründet worden wäre, haben sich andere Familien auf den Bereich der Bildung spezialisiert und haben gesagt, gut, wir fördern jetzt das Schulwesen, wir fördern Museen, wir fördern Kunstakademien, die Familie Schei an der Ringstraße hat nicht nur das Künstlerhaus errichtet, sondern auch die Handelsakademie und dann dazu noch die Akademie am Schillerplatz, nachdem dieser Ludwig August Frankl die Idee hatte, als Untermieter im Palais an der Ringstraße, dort wo heute halt die Bundestheaterkassen sind, in dem Gebäude, warum nicht auf dem leeren Platz zwischen dem Palais und dem Burggarten eine Goethe-Statue aufstellen, worauf dann andere Gruppen gesagt haben, dann machen wir auch einen Schiller. Und so kommen diese Denkmale an der Ringstraße zustande. Also, es gibt auch andere Gruppen, die sich dann um andere Bereiche des öffentlichen Lebens kümmern im Sinne der Förderung, äh, der Bildung äh, und der, der Auskommensmöglichkeiten für alle, ja, sodass also alle eine Berufsausbildung bekommen und ihren Alltag besser gestalten können. All das denken wir wahrscheinlich nicht, während wir über die Ringstraße fahren. Aber es ist gut, das zu wissen, dass es auch jeweils Bauherren zu all diesen Gebäuden gibt und große Konzepte, die dahinter stehen. Und gerade wenn man sich mit diesem Friedhof beschäftigt, kommt man auf all diese Namen. Von den Eppsteins über die Efrussis zu den Königswaters, den Biedermanns, kann ich eigentlich die ganze Ringstraße entlang gehen und sehe, wie auf einer Perlenkette eigentlich die ganze Geschichte des 19. Jahrhunderts der Wiener jüdischen Gemeinde aufgefädelt.
1: Der nächste Teil, den wir uns anhören, da kommt was vor, beziehungsweise äh, Tina Walzer spricht über was, was uns schon mal unterkommen ist, also uns äh, im Zuge dieses Podcasts und zwar im Zuge der Episode 97. Weißt du noch, was das war? Episode 97, ne, keine Ahnung. Ist äh, neutral Morrisnet. Ah, okay. <lacht> und wenn, äh, wenn wir das jetzt gleich abspielen, ja. das nächste, dann wirst du ganz am Anfang gleich hören, warum. Um ich auf die neutral episode verwiesen habe. Ich bin gespannt.
2: Die andere Entwicklung, die auf dem Friedhof eine große Rolle spielt, aber vor allen Dingen für die jüdische Gemeinde wichtig war, war ausgehend von der französischen Revolution und der Erfahrung, äh, dass in den Ländern, in denen die französischen Truppen in äh, Europa waren, die bürgerlichen Rechte eingeführt worden sind, nämlich der Code Civil, etwas, was Napoleon ins Rechtssystem in Frankreich zunächst eingeführt hat, für die Juden eine Art Startschuss waren der Befreiung und Selbstbefreiung, nämlich dieses Erlebnis, erstmals gleichberechtigt zu sein als Bürger eines Staates, nicht mehr weggesperrt in ein Ghetto mit allen möglichen hinderlichen Beschränkungen, sondern dazu dazuzugehören. Und das ist schon ein ganz wesentlicher Impuls gewesen. Die Juden haben dann eine eigene philosophische Richtung daraus entwickelt mit dem Namen Haskalar und zwar war das der Philosoph Moses Mendelssohn in Berlin und über Berlin und Berliner Familien, die nach Wien eingeheiratet haben, in die viel konservativeren Berliner Hofjudenfamilien, ist dieses Wissen und diese Begeisterung für die Aufklärung nach Wien gekommen und Wien wurde auch eine relativ liberale Gemeinde zunächst einmal, bis sich das 100 Jahre später, gegen Ende des 19. Jahrhunderts wieder in die Gegenrichtung geändert hat und die Gemeinde wieder viel konservativer geworden ist. Auch das können wir sehr schön an einzelnen Grabdenkmälern und an einzelnen Familien anschauen und das ist ganz spannend, weil im 19. Jahrhundert jetzt so ein breites Spektrum aufgeht zwischen den einen, die sagen, die Aufklärung interessiert mich nicht, das ist alles ein Quatsch, ich bin wie ich immer war und wie wir immer waren, wir sind traditionell, konservativ, religiös, orthodox, und auf der anderen Seite die, die sagen, mit Juden will ich überhaupt nichts zu tun haben. Das ist, also, das ist ein reiner Zufall, der mich damit verbindet. Und ich gehe nie in die Synagoge und ich habe keine Ahnung und ich lerne nichts Hebräisch und brauche alles nicht. Aber wenn ich dann tot bin, will ich sicherheitshalber doch auf einem jüdischen Friedhof liegen, weil man weiß ja nicht, vielleicht hat es ja dann doch irgendwann einen Sinn. Und dazwischen gibt es alle möglichen Abstufungen. Und genau das können Sie an jedem einzelnen Grabmal ablesen.
1: Ich, ich muss sagen, ich mag die Art, wie die Tina Walzer diese Geschichte erzählt sehr gern, weil sie so einen trockenen Humor hat.
0: Ja, das war jetzt in jedem Ausschnitt sehr gut
1: zu hören, ja. <lacht> ja, also weißt du jetzt, auf was ich angespielt habe mit der Neutralen Modusnet-Episode? Äh, ja, der der Code Zivil wurde eingeführt
0: und äh, das ist auch das, äh, was in Neutralen Modusnet passiert ist und der da auch noch lange Zeit dann Bestand hatte. Ganz genau. Ja, du
1: Fragst dich natürlich. Ja, du, ich frage mich natürlich. Du fragst dich natürlich, warum existieren eigentlich diese ganzen alten Gräber noch in diesem Friedhof? Weil wenn du an christliche Friedhöfe denkst, dann ist es ja meistens so, dass nach einem gewissen Zeitraum die, die Gräber ausgehoben werden und dort dann andere Menschen begraben werden. Ja. Solange man halt dafür bezahlt hat. Richtig. Also das ist so eine Eigenart, dass einfach bei äh, christlichen Friedhöfen wird man ausgegraben, wenn man nicht bezahlt hat. Es gibt wahrscheinlich niemanden mehr, der hinkommt und, und dann äh, ist es eh egal. Und das ist ein gravierender Unterschied zu jüdischen Friedhöfen mhm. und wie gravierend der Unterschied ist oder was der Unterschied ist, das hat Tina Walzer auch erzählt. Hören wir uns jetzt an.
2: Warum kann man hier überhaupt noch irgendwas sehen? Es ist ganz wesentlich, dass ein jüdischer Friedhof und ein jüdisches Grab bestehen bleiben. Denn es gehört zu den Grundvorstellungen des jüdischen Glaubens, dass die Toten am jüngsten Tag wieder auferstehen. Und man stellt sich jetzt diese Wiederauferstehung ganz konkret als leibliche Wiederauferstehung vor. Also das heißt, man stellt sich vor, da ist nicht nur irgendwas nicht Greifbares, das dann irgendwie da ist, sondern die Menschen stehen aus ihren Gräbern wieder auf. Und dann stehen sie da, wie wir jetzt hier stehen und dann gehen sie alle gemeinsam nach Jerusalem und bilden und bauen dort das himmlische Königreich. Und die Frage ist, wie kommen sie dazu oder wie kann ich sicherstellen, dass das auch sicher funktioniert? Denn es können ja alle möglichen Hindernisse auftreten. Der, der da drin liegt, kann nicht aufwachen oder er kann vergessen, wo er hingehen soll oder äh, er weiß nicht, ähm, äh, was die ganze Sache soll. Der Friedhof kann nicht mehr da sein, wenn die Knochen zerstreut sind, kann er nicht aufstehen. Das alles muss man verhindern, denn das ist ja schließlich die Hauptsache unserer ganzen Existenz, dass am Ende dieses himmlische Königreich ist und wenn die Leute schon tot sind, dann ist das Schlimmste überstanden, dann ist, haben sie es eigentlich schon lustig. Also ein jüdischer Friedhof ist auch kein Ort der Trauer, hier wird nicht getrauert. Das Totengedenken findet zu Hause statt und in der Synagoge, zur Jahreszeit am Sterbetag, aber niemals am Friedhof. Zum Friedhof geht man nicht. Dort ist Ruhe, da sind nur die Toten und die freuen sich, dass es bald alles ein gutes Ende findet. Was tue ich aber, damit das auch hinhaut? Punkt 1 habe ich im jüdischen Recht die Vorschrift, jeder Tote ist Eigentümer seines Grabes und niemand darf mit diesem Grab irgendwie herumtun, äh, da reingraben, die Knochen woanders sind und es ist alles verboten. Äh, Punkt 2, damit er auch wirklich aufwacht, wie wacht er denn auf? Er wird bei seinem Namen gerufen, der Tote. Und wer ruft den Namen? Die Engel. Was ist, wenn der Engel Alzheimer hat, der vergisst auf den Namen? Dann wird er nicht gerufen, dann wacht er nicht auf, dann muss er leider hier bleiben, während alle anderen schon weit voraus in Jerusalem sind. Das soll nicht passieren. Daher hat jedes Grab auch einen Grabstein. Also, es ist nicht nur eine rituelle Vorschrift, dass das Grab unangetastet ist, sondern es ist auch eine rituelle Funktion, die der Grabstein hat, nämlich zu erinnern an den, der da liegt, damit er nicht vergessen ist. Hallo, da liegt noch wer. Ja, da liegt der Herr David Rafalowitsch und so weiter, äh, damit der Engel da noch keinen vergisst. Äh, in diesem Sinne bewegen wir uns auf einem jüdischen Friedhof durch ein steinernes Archiv, durch ein aufgeschlagenes Buch dieser Wiener jüdischen Gemeinde des 19. Jahrhunderts hier in diesem Fall. Und deshalb dürfen auch die Grabsteine nicht abtransportiert werden.
1: Ja, also der große Unterschied ist einfach, das bei am jüdischen Friedhof, alle Menschen, die dort begraben werden, auch dort liegen bleiben müssen. Das heißt, so, so wie sie es beschrieben hat, wenn die Knochen nicht da sind, wenn dann dieser jüngste Tag kommt, dann kann man nicht aufstehen und kann nicht den letzten Teil machen, also den Tempel in Jerusalem bauen, um dann quasi im äh, ewig währenden Himmelreich sein zu können. Das
0: ist spannend. Das heißt, so ein Grab ähm, wird, bleibt einfach bestehen, ähm, und wird nie ausgehoben, wie es ähm, auf äh, christlichen Friedhöfen der Fall ist.
1: So ist es. Und Aber ist da die Vorstellung äh, so
0: eine andere im, im Christentum?
1: Naja, im Christentum, sobald du tot bist und ein rechtschaffenes, gottgläubiges Leben geführt hast, steigt deine Seele auf und äh, kann im Himmelreich halt das machen, was man immer macht, dann in der Ewigkeit. Ja. Also ja, sobald du stirbst, Seele steigt auf und dein Körper ist ja nur noch eine leere Hülle, die hm. getrost verrotten kann. Und Aber deswegen ja. kann man ja einen Körper auch einfach verbrennen oder solche Geschichten. Ah, okay. Hm. Also ist der große Unterschied und das ist natürlich auch Teil der Problematik dieses Friedhofs an sich dass der eben eigentlich immer gepflegt werden muss. Und da kommen wir dann eher auch später noch zu sprechen drauf, aber das ist eben ein wichtiger Punkt, dass diese Friedhöfe weiter bestehen müssen, bis dann der jüngste Tag kommt. Diese Grabsteine, die man dann die man aufstellt auf diesem Friedhof, damit dann eben erkannt wird, wer da liegt, die erzählen auch noch wieder eine ganz eigene Geschichte, was ich auch sehr spannend gefunden habe. Und die erzählen auch eine Geschichte über die Einstellung der Personen, die dort liegen. Ob sie jetzt sehr orthodox waren oder ob sie, ähm, ob sie eher liberal waren oder woher sie kommen etc. Und wie genau das ausschaut, hören wir uns jetzt an.
2: Da, was Sie jetzt anschauen können im äh, Zusammenhang mit der Frage, wer war, hat jetzt wie getickt, ist, äh, was steht auf dem Grabstein drauf, wo ist die Hauptseite, wo ist die schöne Seite und welches ist die unbenutzte Seite? Und wie schaut überhaupt der Grabstein aus? Ist er groß, ist er klein? Was für einen Stil hat er? Wie ist er gestaltet? Und dann wissen Sie schon sehr viel an persönlichen Details und Informationen über den Einzelnen, der da liegt. Und das sind ja immerhin noch 7.500 Grabsteine heute gut erhalten. Und insofern ist dieser Friedhof der einzige Ort und der beste Ort, um sich diese untergegangene jüdische Gemeinde Wiens des 19. Jahrhunderts vor Augen zu führen. Und der einzige Ort, an dem ich über jeden Einzelnen etwas erfahren kann.
1: Der Friedhof ist im Grunde eigentlich ja äh, sowas wie ja mit den Grabsteinen noch so ein, so ein eigenes Dokument über die Personen dort und äh, für viele P Personen, die dort liegen, das einzige Dokument über diese Personen, mhm. ähm, was ich sehr spannend finde. Deswegen hören wir uns gleich den, äh, den nächsten Teil auch an. Mhm.
2: Also, äh, beobachten Sie, wie groß ist ein Grabstein, wo schaut er hin? Äh, traditionellerweise sind alle jüdischen Friedhöfe nach Osten orientiert, dorthin, wo man sich Jerusalem vorstellt. Auch hier hinter mir ist Osten, dort ist Westen. Und die Grabreihen gehen also in Nord-Süd und jede, jeder Grabstein hat eine Ost- und eine Westseite. Traditionellerweise sind die Grabsteine nur auf der Ostseite gestaltet, und zwar mit hebräischen Buchstaben beschriftet. Wenn Sie jetzt hinter mir reinschauen in das Gräberfeld, dann sehen Sie, die meisten Grabsteine schauen zu Ihnen. Sie sind also auf der Westseite beschriftet. Sie sehen mit einem Blick in den Friedhof hinein, ohne irgendeine Ahnung von dem Friedhof zu haben, aha, das muss offensichtlich eine ziemlich liberale oder aufgeklärte Gemeinde gewesen sein. Weil mit Religion haben die meisten hier nichts am Hut. Gegenprobe, wenn Sie in die Richtung schauen, sehen Sie die Ostseite der Grabsteine und relativ wenig drauf, bis gar nichts, also das stimmt, ja. es liegt nicht nur an diesem Eck, sondern der ganze Friedhof ist hauptsächlich auf der Westseite der Grabsteine beschriftet. Dann können Sie sich anschauen, was steht da für Schrift drauf hebräisch oder deutsch oder beides, und wenn beides in welchem Verhältnis zueinander grundsätzlich gilt, je kürzer der hebräische Text wird und je länger der deutsche Text wird, desto liberaler derjenige, der da begraben ist. Und je, wenn der deutsche Text auch noch in Gedichtform daherkommt, gereimt, dann wissen Sie, aha, sehr liberal. Und dann schauen Sie sich an, das Deutsche können Sie ja lesen, was steht denn da drauf, je mehr darüber die Rede ist, was der Einzelne in seinem Berufsleben alles geleistet hat, also da steht drauf, da hat er, der Herr Rafalowitsch am Ecker, was er nicht alles für Orden gekriegt hat, vom russischen Zaren und vom österreichischen Kaiser und wo er überall Mitglied war, in welcher Kammer und so, also puh, das hat alles mit Religion eigentlich nichts zu tun, dann wissen Sie, ja auch sehr liberal. Dann gibt es aber andere, die haben wirklich nur ganz strikt religiöse Texte drauf, was ja eigentlich auch eine der Grundfunktionen des Grabsteins ist, da wacht er auf der Tote, dann sieht er, aha, das ist mein Name, falls es ihm entfallen sein sollte, und dann steht auch eine Handlungsanleitung. Und im Übrigen ist heute der jüngste Tag, und jetzt hast du das und das zu tun. Dreh dich um und geh nach Jerusalem und tue schön mitbauen am himmlischen Königreich. Also wenn das nicht mehr der Fall ist, äh, was anderes auf dem Grabstein draufsteht, kann ich davon ausgehen, der war also so liberal, dass er gefunden hat, ah, entweder das weiß er sowieso, oder das braucht er dann nicht, oder wie auch immer. Da ist ein anderes Schild aufgestellt. Können Sie sich ausdenken
1: dieser Punkt mit nach Osten oder nach Westen ausgerichtet, Aha. dass du, wenn du in einen Friedhof schaust, in einen, in einen jüdischen, dass du gleich an der Ausrichtung erkennst, ob, ob eher liberal oder orthodox ist.
0: Ja, ja das fand ich auch interessant. Auch die Sache jetzt mit den Handlungsanweisungen an finde ich auch sehr interessant. <lacht> ja. Das ist also wirklich auch so, dass sich Gedanken darüber gemacht wurde, so was passiert, wenn die sich quasi also nicht daran erinnern können oder wenn die gerade nicht wissen, ja, ja. was sie tun sollen, dass sie dann also Okay. Ja,
1: das, man muss alle Eventualitäten bedenken, ja. weil äh, es passiert nur einmal, dass man dann quasi aufersteht, um zu tun, was man, was man tun muss. Zu dem Zeitpunkt, als sie das erklärt hat, sind wir so rechts vom Eingang standen und rechts vom Eingang ganz vorne ist ein großes Grab und zwar das Grab von, von Herrn Rafalowitsch. Und äh, an diesem Grab erkennt man ganz gut, woher er kommt, aus, aus welcher Zeit er kommt und, und was so seine Einflüsse waren und das hören wir uns jetzt auch erklärt von der Tina Walzer an.
2: Es gibt natürlich dann auch Ausnahmen. Hier der Herr Rafalovic, bei dem bleibe ich jetzt hängen, weil das so praktisch ist, weil wir ihn sehen. Das ist dieses erste Grab da am Ecker. Da können wirklich mehrere sehen. Erstens ist ein deutscher Text dort, zweitens ist unten ein Gedicht dabei und drittens schaut das Ganze nach Osten, was ist da passiert? Das ist sozusagen verkehrt herum, wo man doch eigentlich das Hebräische erwarten sollte. Hier geht es um die Repräsentation, weil dieses Grab ist ziemlich spät im Nachhinein dahergesetzt worden an dieses Eck, gleich dort, wo der Eingang ist, damit jeder sieht, der bei der Tür reinkommt. Ah, da ist er ja, der Herr Rafalowitsch, muss ich nicht erst suchen. Der ist auf der Durchreise hier verstorben, war so besser. Und damit jeder das gleich sieht, mache ich den Text so, dass man ihn leicht lesen kann, ohne dass man fünfmal um das Grab mal herumrennen muss. Also er ist sozusagen auf der falschen Seite aus Repräsentationszwecken. Das Gleiche gilt für sein Grabmal Diese abgebrochene Säule ist nicht abgebrochen, weil ein Baum draufgefallen ist, sondern das ist sozusagen eine riesengroße Skulptur. Das ist reine Dekoration. Da hat er gefunden, ich zeige, dass ich eine Stütze der Gesellschaft war, eine Säule des Staates, herausgerissen aus der Mitte des Lebens, der ist umgefallen, war tot. Wenn sie sowas sehen, dann können sie annehmen, aha, entweder Herzinfarkt oder Schlaganfall. Meistens nach so einer Todesart bekommt man dann immerhin eine abgebrochene Säule. Also was ist das hier, hat der Klassizismus zugeschlagen. Ne? Das ist so nach, das gehört so in den Kontext von Heinrich Schliemann und Troja und so, man entwickelt eine Begeisterung für antike Ruinen und dann kommen diese abgebrochenen Säulen oft als Grabdenkmäler. Das hat mit dem Judentum überhaupt nichts zu tun.
1: Und im nächsten Teil, den wir uns anhören, erklärt sie dann, wie ein klassischer oder ein traditioneller Grabstein auszuschauen hat. Und äh, nur so als Hinweis, ich habe äh, versucht Fotos zu machen, als ich dort war. Ich habe natürlich aufnehmen müssen auch, aber ich habe vom Grabstein, vom Herrn Rafalowitsch habe ich ein Foto gemacht und auch von diesem traditionellen Grabstein, damit man sich dann, wenn man sich die Shownotes anschaut, auch ein Bild davon machen kann, was hier was hier anhand dieser Grabsteine auch erzählt wird. Sehr schön.
2: Was ein traditionell jüdischer Grabstein ist, können Sie eher hinter mir sehen. Beispielsweise diese Gestaltungsform eines einfach in der Erde drin steckenden Steins mit hebräischer und in diesem Fall auch noch deutscher zusätzlicher Beschriftung, das wäre etwas, was wir auch auf einem mittelalterlichen jüdischen Friedhof beispielsweise ein Worms sehen können. Oder so ein ganz kleiner Stein, der einfach in der Erde drin steckt. Je kleiner und bescheidener, desto eher entspricht der Grabstein dem Bescheidenheitsgebot im Zusammenhang, mit der Verpflichtung zur Wohltätigkeit, CDK, dass man nämlich das, was man so hinterlassen hat, nicht für sowas, da was nur der reinen Eitelkeit dient, wie einen pompösen Grabmal investieren soll, sondern lieber der Allgemeinheit zur Verfügung stellen soll. Also je größer das Grabmal, desto eher geht es um Repräsentation. Auch die Größe eines Grabmals sagt uns etwas darüber aus, ob jemand liberal oder konservativ orthodox war.
1: Ja, ab diesem Zeitpunkt sind wir dann so über den Friedhof gegangen, so einen älteren Bereich und ab da hat sie anhand unterschiedlicher weiterer Grabsteine noch erzählt, so Veränderungen in der Art und Weise, wie man sich begraben hat lassen. Und auch so dieser Einfluss von außen und von diesem Zusammenspiel in Wien zwischen Juden und Nichtjuden und zwischen den Traditionen, die eigentlich keine jüdischen Traditionen waren und die auch Einzug genommen haben in diese Gräberkultur in den jüdischen Friedhöfen. Aus Zeitgründen allerdings werde ich diese Sachen dann in die in diese Extended-Version packen. Ich möchte nur eine Sache jetzt noch rausstreichen, die sie erklärt hat, weil das auffällig war, dass auf vielen Grabsteinen zwei erhobene Hände zu sehen waren, mhm. mit so gespreizten Fingern, und zwar mit diesen gespreizten Fingern, die man aus Star Trek kennt, der, der Gruß der Vulkanier. Ah, dieser der der, der von Spock, yeah. also wo
0: quasi ja, der, ja, genau. der, der kleine Finger und der Ringfinger so weggespreizt sind. Und, yeah, und, genau. Ja, genau.
1: Das ist auf vielen Grabsteinen zu sehen und da ist auch die Frage und was es zu bedeuten hat. Und die, die Tina Walzer hat es dann erklärt.
2: Jetzt ist Zeit, über die erhobenen Hände zu sprechen. Wer wollte das wissen? Hier, ja. Hier haben wir eine ganze Reihe von Grabsteinen, da sehen wir überall sowas drauf. Ja, da sind Hände. Was sind diese Hände, ist die Frage gewesen. Bitte, das sind die zum Segen erhobenen Hände eines Priesters. Frage, was ist ein Priester? Antwort, Priester ist ein Nachkomme des biblischen Stammes, der Priester, ein Nachkomme Aarons. Wenn Sie sich erinnern an die Geschichte aus der Bibel, der Aaron äh, wartet, äh, während der Moses am Berg ist und mit den Gesetzestafeln wieder runterkommt und dann schimpft er recht mit ihm, weil was hat der Aaron in der Zwischenzeit gemacht? Er hat ein goldenes Kalb sich organisiert und da tanzen sie jetzt alles um diesen Fetisch herum und da wird also sehr geschimpft von seinem Bruder. Er sagt, na, Moment einmal, so geht das nicht. Das ist der Aaron, der Priester. Und die Nachkommen Aarons, die, die wissen, dass sie von Aaron abstammen. Fragen Sie mich nicht, woher man das weiß, aber offensichtlich kann man das wissen. Die, denen Religion wichtig ist, die können jetzt, wenn sie das wollen, während des Gottesdienstes zu den hohen Feiertagen die Aufgabe des Priesters übernehmen, die Hände über ihren Kopf zu heben, und dann darf man nicht hinschauen. Und dann kommt der Segen Gottes, dessen Namen man eigentlich nicht aussprechen darf. Also was ich gemacht habe, ist jetzt gerade falsch. Auf die Köpfe runter... Und das funktioniert aber nur dann, wenn der, der da die Hände erhoben hat zum Segen, vorher sich rituell gereinigt hat. Dazu hat er einen, der ihm dabei hilft. Das ist der Priester Diener, mit einem Wasserkrug und einem Waschbecken äh, ausgerüstet. Das ist dann auch auf seinem Grabstein drauf. Also es gibt sozusagen zwei äh, Symbole auf Grabsteinen, die auf rituelle Funktionen hinweisen. Das eine sind die Hände und das andere sind die Krüge. Das schaut auch, auch aus wie ein äh, Teekanne oder Kaffeeheferl oder so irgendwas. Der Priester auf Hebräisch heißt Kohen, eingedeutscht Kohn, und das wissen Sie, ist einer der am meisten verbreiteten jüdischen Nachnamen. Und der Priesterdiener ist Levi. Denken Sie an die Jeans, Levi Strauss, dann sind Sie genau bei so einem Levi, einem Priesterdiener. Warum liegen die hier alle zusammen? Weil ursprünglich hier der Friedhof aus war, hier war die Friedhofsmauer und die Priester sollen immer rein sein im rituellen Sinn, damit sie diesen Segen spenden können. Wenn sie aber tot sind, haben sie ein Problem, weil die Toten ja umgekehrt rituell unrein sind. Also wie löst man dieses Problem, wenn aber die Priester doch auch tot sind und auch am Friedhof begraben werden? Man legt sie möglichst weit weg von allen anderen Toten, damit sie sozusagen reiner sind als die anderen Toten und das bedeutet bei den jüdischen Friedhöfen irgendwo am Rand, meist haben sie dann auch eine eigene Tür, wo sie dann möglichst schnell wieder draußen sind, bevor die anderen aufwachen, wenn alle wieder aufwachen. Und dann können sie immer noch als Priester funktionieren, weil sie ja ein bisschen reiner sind als die anderen Toten. Und deswegen sind die Priestergruppen meistens am Rande eines Gräberfelds oder am Rande des Friedhofs angesiedelt und alle zusammen.
1: Finde ich auch aus dem Grund wieder spannend, weil man wieder so viel... Uh, lernt über Dinge, die ja eigentlich so allgegenwärtig sind. Wie zum Beispiel diese Namen. Hier, so Namen, Etymologie, uh, finde ich auch immer sehr spannend. Ja. So, wir hier in dieser Episode schließen das jetzt uh, fast schon ab. Die Führung ist noch weitergegangen. Uh, ein ganz wichtiger Teil dieses Friedhofs ist nämlich, dass auch in diesem Friedhof auch noch quasi ein Friedhof im Friedhof ist, mhm. der der türkisch-israelitischen Kultusgemeinde, der sehr viele sehr interessante und erhaltenswerte Grabsteine oder Grabbauten hat, werde ich dann auch mit in, den, in die Extended Version packen, damit man sich das anhören kann, warum die so interessant sind. Und Fotos davon werde ich dann einfach auch mit in diese Shownotes packen. Mhm. Jetzt würde ich noch gern kurz über das sprechen, was, was ich vorher schon angesprochen habe, nämlich die Tatsache, dass dieser Friedhof ja erhalten werden muss und dass dieses Erhalten dieses Friedhofs sich aber wahnsinnig schwierig gestaltet. Und zwar, weil die Finanzierung einfach wahnsinnig kompliziert ist und bisher noch immer nicht gelöst ist. Es ist so, es hat im Jahr 2001 das sogenannte Washington Abkommen gegeben zwischen den USA und Österreich, wo in einem Satz gesagt worden ist, dass Österreich zuständig ist für die Erhaltung dieser Friedhöfe. Und bis heute ist noch nicht geregelt, wer jetzt wirklich zuständig ist dafür. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte, die sich bis jetzt gezogen hat und es ist nicht wirklich klar, wer dafür aufkommt. Und ein Teil zum Beispiel sollte auch von der Kultusgemeinde aufgebracht werden. Die sind allerdings auch zuständig für alle jüdischen Friedhöfe in, in Ostösterreich und haben einfach auch nicht die Mittel, um diesen Friedhof zu erhalten. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass man weiß, dass die Kultusgemeinde. Im Gegensatz zu äh, vor der NS-Zeit, wo sie ungefähr 250.000 Mitglieder gehabt haben, heute nur noch ungefähr 7.500 Mitglieder zählen. Und äh, vor allem ein Großteil der Nachkommen der Menschen, die auf diesen, äh, diesem Friedhof liegen, sind ermordet worden. Und deswegen ist es schwierig, diese Mittel auf die Beine zu stellen, die benötigt werden, um diesen Friedhof zu zu pflegen. Und wir hören uns jetzt noch an, was zur NS-Zeit und eben auch zu der Tatsache, dass, wie soll ich sagen, eine Verpflichtung da ist, diesen, diesen Friedhof entsprechend zu pflegen bzw. Äh, in Stand zu halten.
2: Ja, es ist ein, wie soll ich sagen, gerade für die jüdischen Friedhöfe äh, und ihre Wiederherstellung ist die NS-Zeit ein enormer Stolperstein, so eigenartig das klingt, nicht nur weil während der Nazi-Zeit viel kaputt gemacht worden ist, sondern weil die Zeit davor so in Vergessenheit geraten ist und so verdrängt wird, alles steht unter diesem Primat, Nazi und dieser Schuldfrage. Also ich weiß nicht, wie lange diskutiert worden ist äh, bei der Frage äh, Wiederherstellen der Friedhöfe, ob das jetzt ist ein Wiedergutmachen von Dingen, die in der Nazizeit angerichtet worden sind. Und seit die Friedhöfe in dieser Schublade des Washingtoner Abkommens stecken, äh, ist auch dieser Fehlglaube da, dass wenn man einmal was macht, das Problem erledigt ist. Das ja, ist eine Einmalzahlung für den Friedhof und damit sind alle, alle Pflichten erfüllt und das ist aber fatal für die Erhaltung eines Kulturdenkmals, weil wenn ich anfange so etwas zu pflegen, dann ist das ein immerwährender Prozess. Ja? Auch Schloss Schönbrunn muss ich ständig renovieren oder was auch immer. Ja? Auch einen Garten muss ich ständig erhalten und nicht nur einmal irgendwas herumschneiden.
1: in Deutschland.
2: Ja, genau. Und diese, darum geht es aber auch, dass sich dieses Bewusstsein durchsetzt, dass es hier nicht um eine Einmalentschädigung geht, Leistung, sondern um einen kontinuierlichen Prozess, den man dann auch aufrechterhalten muss. Sonst hat es ja keinen Sinn. Das erfordert aber eine andere Art von Commitment. Und da geht es dann auch nicht mehr darum, dass ich etwas für jemand anderen tue, sondern dann muss ich das akzeptieren als Teil meiner eigenen Geschichte. Dann muss ich aber erst dorthin kommen, dass die Wiener Juden ein Teil Wiens sind. Ja, also es hat auch was mit Identität zu tun und mit dem Selbstbild und mit der Definition von wer ist wir und wer, was ist unser und was gehört zu mir und kann ich das als Teil meiner Geschichte akzeptieren, wobei ich ja der Meinung bin, dass es bei den jüdischen Friedhöfen eigentlich noch einfacher gehen sollte, weil das ist ja zum Beispiel ein Dokument des bestens funktionierenden Zusammenlebens von Juden mit ihrer Umgebung. Also da ist ja kein, da dürfte es ja keine Berührungsängste geben eigentlich, weil da ist jetzt nicht der erhobene Zeigefinger, schau, was du alles angerichtet hast, da ist ein Schau, was alles möglich war und schau, was dabei alles herausgekommen ist und Schau mal, womit das all dem zusammenhängt. Das kennst du alles, ja? Das gehört alles zu deinem täglichen äh, Lebensumfang. Also so. Ja, genau.
0: Ja, klar. Also das äh, ist natürlich ein, äh, ein Punkt. Also das ist nicht nur, also dass man natürlich äh, so einen Friedhof auf Dauer erhalten muss und dann äh, reicht es nicht, den einmal wiederherzustellen, sondern da muss man natürlich auch eine dauerhafte
1: Lösung her. Richtig. Und die ist noch nicht da und äh, jetzt sind wir dabei äh, beim Punkt, wer, wer sich jetzt drum kümmert und das sind in erster Linie die Grünen in Wien. Mhm. Und einer dieser Mitglieder der Grünen in Wien ist auch der gewesen, der mich auf diese Geschichte gebracht hat. Ha. Und zwar der Markus Schreuder, ja. den du auch kennst. Also du kennst ihn als Hörer.
0: Ja genau, also nicht persönlich, aber
1: für Ja, ja weil ich ähm, am Anfang gesagt habe, dass ich nicht drauf gekommen bin, sondern dass ich drauf gestoßen wurde. Mhm. <lacht> der hat mir diese Idee gegeben, dass, dass wir was über diesen Friedhof machen. Und der Markus Schreuder ist seit zehn Jahren oder länger dabei als großer Unterstützer dieses Friedhofs und zwar auch, indem äh, zum Beispiel diese Führungen von den Grünen organisiert werden und dass es auch Freiwilligentage gibt.
0: Ja, genau, davon habe ich nämlich schon gehört. Da bin ich nämlich immer aufmerksam geworden über Twitter. Wurde da mal äh, aufgerufen, äh, dass man da mitmachen kann. Ähm, und da ist mir das schon mal untergekommen.
1: Habe ich auch früher schon gehört, aber ich habe halt irgendwie nicht mehr darüber gewusst. Mhm. Aber diese freiwilligen Tage, die sind, sind einige Male im Jahr. Äh, so wie die Führungen. Also die Führungen sind so alle zwei, drei Monate und äh, immer so an einem Sonntag, wo dann immer zwei hintereinander sind. Und die nächste Führung ist am 10. Juni, dann am 9. September wieder und am 11. November und neben den Freiwilligentagen, auf die ich gleich zu sprechen komme, sind eben die Führungen die einzige Möglichkeit, in diesen Friedhof zu kommen, mhm. weil du ja sonst nicht rein darfst, wegen dieser unterschiedlichen äh, Gefahrenquellen. Und diese angesprochenen Freiwilligentage, das sind Tage, an denen man reinkommt, das ist äh, glaube ich so von 10 bis 4. Mhm. Und da kümmert man sich dann eben um die Gräber. Also da jättet man und da legt man Dinge frei etc. Und äh, ja, kann sich einfach äh, dort anmelden. Die URL, wo man sich anmelden kann, ist dann in den Shownotes. Der nächste Freiwilligentag übrigens, ja, für Schnellentschlossene, ist der 13. Mai. <lacht> und dann ist wieder einer am 17. September, am 14. Oktober und dann noch am 1. November. Und du bist dabei und im Mai? Im Mai wahrscheinlich nicht, aber ich denke, ich werde es sicher mal machen, weil das ist sehr spannend und vor allem ist auch eine Möglichkeit, dann noch mehr Zeit auf diesem Friedhof zu verbringen, der eben für diese eineinhalb, zwei Stunden, die man für die Führung dort ist, einfach zu groß ist, um wirklich um wirklich alles zu sehen. Mhm. Und wie gesagt, so als dieses Dokument, das auch ist, ist einfach sehr spannend und ich weiß nicht, ob es vorher erwähnt worden ist in einem dieser Einspieler, die jetzt hier drin sind, aber es auch so, dass die Tina Walzer sagt, dass sie auch immer wieder neue Sachen entdeckt hat. Selbst wenn man so oft, wie sie schon dort war. Und weil ich eben gesagt habe, dass sie schon oft dort ich habe danach noch die Möglichkeit gehabt, mit ihr zu sprechen und sie zu fragen, wie sie dazu kommt, sich so mit diesem Friedhof zu beschäftigen, weil sie eben zwei Bücher darüber geschrieben hat. Und das war dann nicht mehr im Friedhof. Das heißt, das Rauschen des Windes ist nicht mehr so laut, aber dafür sind draußen noch Leute rumgestanden, das heißt, man hört dann auch noch ein bisschen die Leute im Hintergrund. Man muss das Ganze einfach im Rahmen dieses Ambientes sehen. Aber hören wir uns an, was die Tina Walzer dazu zu sagen hat.
2: Auf den Friedhof bin ich durch einen Zufall aufmerksam geworden. Noch während des Studiums habe ich begonnen, an einem Forschungsprojekt zur Wiener jüdischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert zu arbeiten. Die Quellenbasis dieses Projektes war ein Verzeichnis, der hier auf diesem Friedhof beerdigten, wie sich herausgestellt hat im Laufe der Arbeiten. Und erst während der Arbeiten an dem Projekt ist das Interesse an dem Friedhof an sich gewachsen. 2001 haben dann die Kultusgemeinden den Kontakt zu mir gesucht im Zuge der Verhandlungen um das Washingtoner Abkommen weil ich die Einzige war, die in Österreich über jüdische Friedhöfe gearbeitet hatte. Und aus dieser Zusammenarbeit ist das Weißbuch der jüdischen Friedhöfe Österreichs entstanden, eine Bestandsaufnahme aller jüdischen Friedhöfe in Österreich, also nicht nur des Währinger Friedhofs. Daran anschließend hat sich die Rekonstruktion eines Belegplans aus den Akten ergeben. Damals war schon eine biografische Datenbank zu den hier Verstorbenen abgeschlossen und dann ein großes Inventarprojekt, um jeden einzelnen Grabstein, jedes einzelne Grabdenkmal zu vermessen, zu bestimmen, zu nummerieren und äh, zu beurteilen auf einer Skala von äh, Prioritäten, was jetzt dringend zu sanieren wäre, zu sichern, wäre mittel- und langfristig zur Vorbereitung einer Sanierung. Parallel dazu sind mehrere Bücher entstanden und eine ganze Serie von Artikeln, viele Vorträge und vor allen Dingen nach fast 20 Jahren Suche von Nachkommen auch ein Verein, dessen Obfrau ich jetzt bin, von Nachkommen, der auf diesem Friedhof bestatteten, wo wir versuchen, in private Initiative die eigenen Grabdenkmäler zu restaurieren, in Ordnung zu bringen auch um ein Zeichen zu setzen, dass das durchaus möglich und denkbar und machbar ist. Im Laufe dieser vielen Jahre, die ich auf dem Friedhof schon gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann erfahren, dass auch aus meiner Familie Vorfahren hier begraben sind. Und dann gab es sozusagen die Antwort darauf, die ich mir ja hin und wieder auch selbst gestellt habe, warum tue ich das eigentlich hier alles? <lacht> ja, es gibt auch einen persönlichen Bezug. Und die Suche nach den eigenen Wurzeln, die Frage, wo komme ich her? Wie kann ich mir diese Familie vorstellen? Wie hat das 19. Jahrhundert ausgeschaut? Wie war diese jüdische Welt, bevor sie zerstört wurde?
1: Ich glaube, das ist auch eine gute Zusammenfassung eigentlich, warum es so spannend ist, sich mit diesem Friedhof zu, mhm. zu befassen, ja. was sie haben schon gesagt hat, weil, weil er einfach all diese Geschichten, abgesehen jetzt davon, also selbst wenn man keinen persönlichen Bezug hat, Erzählt der Friedhof einfach wahnsinnig viel über das Judentum und über das Judentum in Wien und auch den Umgang mit dem Judentum in Wien. Mhm. Dann später auch nach der Zeit, ähm, nach der Zeit, als dieser Friedhof wirklich so aktiv benutzt worden ist. Ja. ja. <lacht> und das war ein Teil einer Führung durch den jüdischen Friedhof Währing. Vielen Dank nochmal an Tina Walzer, die ich Werteführung Führung aufnehmen habe dürfen und die mir dann auch noch Fragen beantwortet hat. Sie hat mir auch noch ein paar mehr Fragen beantwortet, die landen dann auch in dieser Extended Version. Also nachdem diese Version jetzt hier schon nicht ganz kurz ist, in die kommen dann all die Dinge, die jetzt hier leider keinen Platz mehr gefunden
0: haben. Nicht schlecht, Richard, wie du immer wieder äh, diese Extended Version antieserst. <lacht>
1: jetzt musst du sie wirklich machen.
0: <lacht> ja, richtig gut. <lacht>
1: Ja, und auch danke noch einmal an den Markus Schröder, der mir auch das Buch von der Tina Walzer über den jüdischen Friedhof geliehen hat, damit ich mich schon vorbereiten kann drauf, bevor ich dann zu dieser Führung gehe.
0: Sehr schön, Richard. Wirklich eine super Idee, das mal als, als Führung zu machen und mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, also mal ein anderes Format zu probieren, als nur äh, wir erzählen uns gegenseitig was, sondern dass du mal quasi unterwegs bist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man diese Episode einfach mal ähm, ja, am besten hört, wenn man wirklich gerade vielleicht unterwegs ist, dann auch mit diesem mit dieser Atmo, mit ähm, Vögelgezwitschirm im Hintergrund, könnte vielleicht ganz gut funktionieren.
1: Ja, denke auch. Ja, wie gesagt, also wer sich das selber anschauen will, äh, die url zu der Seite von den Wiener Grünen mit, mit den unterschiedlichen Daten zu Führungen und zu Freiwilligentagen, der landet dann in den Shownotes. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass man sich das auch, auch persönlich anschaut. Ähm, es nur anzuhören ist zwar gut, aber natürlich besser ist, wenn man dort ist und sich das auch alles anschauen kann. Noch besser ist natürlich, wenn man nicht nur anschaut, sondern auch dann gleich beim Freiwilligentag dabei ist, um zu helfen, diesen Friedhof instand zu setzen. Für
0: mich wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen, in nächster Zeit mal den Friedhof zu besuchen, aber vielleicht für einige Hörerinnen und Hörer, die das bislang noch nicht auf dem Schirm hatten, ist das vielleicht eine sehr gute Gelegenheit.
1: Ja, gut, dann beenden wir die Folge einmal und machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Ja, Feedback-Hinweis-Blog. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es entweder über E-Mail-Adresse e feedback.zeitsprung.fm machen oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Oder auch auf Twitter, da sind wir unter twitter.com slash zeitsprung.fm oder ich at Stormgrass und Daniel at Messner. Und wer auf Facebook ist, kann uns dort auch äh, Feedback geben. Man findet uns unter facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will etc. kann es gern auf zum Beispiel iTunes oder panoptikum.io machen. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, wir
0: haben alle Möglichkeiten, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite ähm, aufgelistet. Und wir würden uns äh, wirklich sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen ähm, finanziell unterstützt und äh, dieses äh, kleine, aber feine Geschichtsprogramm am Leben erhalten würdet und ähm, uns ein bisschen was zukommen lasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Steffen, Nancy und David und Alexander und Sabine. Ja, vielen Dank. Ja, und André hat ich, ich mich ja kaum noch sagen, ähm, was bleibt uns eigentlich überhaupt noch?
1: Ja, uns bleibt eigentlich nur noch, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, singen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Danke, dass du gekommen bist, ja, das gerne. finde ich super und ich finde es das schön, dass Sie auch sehen können. Da ist nämlich der Markus Schröder, der das alles hier erfunden hat, weil wenn er mich nicht gefunden hätte,
0: 2006,
2: dann hätte das alles hier nicht angefangen. Und dafür möchte ich dir sehr herzlich danken.
0: wenn Sie nicht aufpassen, geht es Ihnen wie ich. Sie sind einmal hier und dann wollen Sie noch einmal her und dann kommen Sie noch einmal her und irgendwann lässt Sie der Friedhof nicht mehr los. Das ist ein wirklich ein faszinierender Ort. Also noch viel Vergnügen, ich muss mich leider schon wieder verabschieden.